0: Всем привет, это 133 выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой прекрасной виртуальной студии, как обычно, я Стала Васильева И на другом конце провода
1: Я Аня Марчук, всем привет
0: Да, всем привет в сегодняшнем выпуске мы хотели поделиться с вами очень интересными понятиями, которые пришли в нашу жизнь с психологии, это понятие проекции, перенос, и хотели привести какие-то примеры из жизни, поговорить о том, что эти понятия значат, и как знание этих терминов помогло нам лучше рефлексировать на нашу жизнь, понять какие-то наши поведения, какие-то наши установки, почему мы действуем или думаем в определенных ситуациях и так далее.
1: Да, мы не будем очень глубоко и подробно Разбирать психологические какие-то основы Этих терминов, проекции, интроекции Переноса, контрпереноса и кучу других вещей Но мы хотим сегодня на бытовых примерах На каких-то ситуациях и жизни показать Что не все те вещи, которые мы считаем Объективной реальностью, на самом деле такими являются Что часто у нас очень много субъективных представлений И эти представления влияют на то, как мы взаимодействуем с людьми Как мы относимся к себе, как мы относимся к другим И почему иногда у нас не складываются какие-то отношения с людьми или какие-то диалоги не получаются. И на каких-то наших, может быть, бытовых примерах и в каких-то описаниях для вас расскажем, надеюсь, что-то ценное, и, возможно, вы сможете забрать в свою жизнь какие-то практики для того, чтобы лучше взаимодействовать с окружающим миром и с людьми, с которыми вы так или иначе контактируете.
0: Да, и этот выпуск сегодняшний, он как раз будет продолжением нашего какого-то такого разговора, который красной нитью проходят через разные выпуски. У нас был выпуск про ограничивающие установки и гибкое сознание, и, мне кажется, в каком-то смысле сегодняшний выпуск будет продолжением этой темы. У нас был выпуск тоже про эмоциональный интеллект, как взаимодействовать с людьми, как видеть то, что происходит у другого человека, это не всегда то, как мы видим мир. Как говорили про ожидания, то есть то, что у людей могут быть какие-то ожидания от нас, например, которые через их субъективную призму им кажутся логичными, а мы совсем другие люди, и мы не готовы поддерживать эти ожидания просто потому, что мы другие. Ну, в общем-то, вот все эти темы мы сегодня тоже, наверное, будем ну, да. дальше развивать.
1: Косвенно, да, еще, наверное, тема про личные границы тоже может быть связана с этими вещами, потому что так или иначе мы в какой-то степени сливаемся с другими человеками через наши убеждения, какие-то наши представления о них, то как мы их себе объяснили, да, и это влияет на то, где мы себя чувствуем относительно этих людей и где мы ставим эту границу, ставим ли мы ее вообще или мы просто стираем все возможные границы общаемся с человеком, потому что нам почему-то кажется, что так это ок. Давай начнем на самом деле
0: с термина, который мы сейчас введем, такое серьезное понятие, а дальше уже будем говорить простым понятным языком. Проекция это некий такой механизм психологической защиты. Собственно, да, мы сказали, что термин пришел из психологии, и считается, что человек, когда он испытывает проекцию, он в этот момент свои какие-то внутренние взгляды на мир ошибочно воспринимает как то, что на самом деле происходит. То есть мы по сути смотрим через какую-то такую свою призму, через свои какие-то очки розовые, зеленые, желтые у всех они разные и считаем, что то, что мы видим, это то, как оно происходит и это происходит через то, что мы переписываем другим людям или каким-то событиям, даже тогда каким-то животным, дальше я приведу тоже на эту тему пример, мы этим людям переписываем свои какие-то мотивы, то есть мы на них перекладываем свой тип личности, свои какие-то чувства, которые мы в данный момент испытываем, свои мысли и так далее. Ну, то есть мы считаем, что то, что происходит извне, то, что происходит внутри нас, это как бы одно и то же. И смешной пример проекции, который, ну, вот сразу будет понять, что такое проекция, это то, что когда мы показывают какую-нибудь фотографию, не знаю, какого-нибудь смешного котика или какой-нибудь собачки, и вы смотрите на него, и такие — ой, этот котик улыбается, этот котик веселый, или ой, этот котик очень грустный, или этот котик очень несчастный. Но на самом деле мы все понимаем, что веселый или несчастный этот котик это совершенно никак не связано с тем, как он выглядит. Да? Ну, просто вот у него такое выражение лица, морды, не знаю, у котика. Но то, как мы видим этого человека, это как точнее, это животное, это на самом деле и есть наша проекция. То есть мы, может быть, в этот момент каким-то образом прочитали там выражение, не знаю, расположение бровей котика. Мы, например, в данный момент себя хорошо чувствуем, и нам вот кажется, что вот такой вот это на самом деле какой-то веселый котик, потому что нам на самом деле хорошо. ну или там другой какой-то тоже пример из разряда, что если нам плохо, то нам кажется, что весь мир плохой. то есть если у нас плохое настроение, то нам все как бы на улице тоже кажется каким-то невеселым, подчеркивающим наше плохое настроение И наоборот. то есть даже в хорошем настроении даже дождливый день кажется вроде как будто бы веселым. но это такие простые наверное бытовые примеры. дальше мы будем еще другие тоже приводить.
1: ну да, то есть другими словами это какое-то искажение реальности, которое произошло из-за того, что у нас есть какой-то опыт, который мы получили на каком то предыдущем этапе жизни, это может быть наши отношения с родителями, со значимым взрослым, может быть, какие-то детские идеологии, отношения со сверстниками. То есть фактически у нас есть какой-то накопленный опыт, какие-то накопленные взаимоотношения, с ними что-то происходило с этими отношениями. И дальше мы воспринимаем мир через призму этого опыта. И дальше, когда что-то триггерит похожие ситуации, либо похожие идеологии, либо чем-то другой человек нам напоминает каких-то людей из нашей жизни, либо ситуация что-то нам напоминает мы, накладываем мы выкладываем на вот этих вот людей, на эти диалоги, на эти ситуации, что-то, что уже пришло из нашего прошлого опыта, исключая то, что на самом деле делает этот человек, кем он является, и вообще в этом диалоге уже находимся не с этим конкретным человеком, с которым мы, возможно, только что познакомились, а вообще с каким-то человеком из нашего прошлого, будь то наши родители, это да, мама, папа, или какие-то наши отношения с дедушкой, или с первым бойфрендом, или с лучшим другом детским, и кем-то еще, да, то есть это какие-то любые другие прошлые ситуации, которые вдруг наложились на то момент, в котором мы сейчас находимся.
0: Да, ну мы, естественно, в этот момент не даем себя чувствовать, что это какие-то прошлые люди. Скорее, это какая-то такая совокупность нашего внутреннего мира, который, понятно, сформировался в ходе воспитания, общения с разными людьми. То есть это какой-то наш внутренний мир, который нам кажется объективным во всех ситуациях. И один тоже из примеров, наверное, проекции, который тоже будет понятным, что это такое, это стереотипы. Когда, например, мы видим какого-то человека, не знаю, условно говоря, мы идем по улице, и, не знаю, идет человек определенной национальности, и мы с сразу считаем, что если это человек такой-то национальный, наверное, ой, там вот эта национальность это умные люди, там вот эта национальность это, не знаю, веселые люди и так далее. То есть это тоже является проекцией, потому что нам кажется, что вот такая-то национальность должна быть определенной И у нас может быть опыт с этой национальностью, может не быть, но это тоже некий такой вид проекции. И мы, в принципе, что самое главное, проекция это не просто то, что мы думаем что-то про этих людей, это то, что наше дальнейшее взаимодействие, почему это вот как раз тоже Аня говорила вначале начале, относится к коммуникации с другими людьми, все наше взаимодействие с этим человеком будет строиться через призму того, какая у нас проекция. То есть, если мы, например, считаем, что такие то люди должны быть, вести себя определенным образом, то мы будем, соответственно, от них ожидать. Это вот. Здесь тут вот уже другая тоже область, про которую тоже интересно поговорить, это про то, что у нас могут быть определенные ожидания по отношению к другим людям. Ну и точно так же наоборот, у людей могут быть к нам тоже какие-то ожидания, если у них есть там определенная проекция.
1: Да, но частично любые стереотипы, любой такой вот быстрый мозг, там, типа система один по каниму, ну да, то есть, когда мы не погружаемся в диалог с человеком, не пытаемся узнать его получше, не задаем вопросы, а мы просто вот по какой-то причине считаем, что этот человек относится к какой-то группе. Если он вот так вот смотрит, значит, он вот, наверное это думает. Да? Если у него такое выражение лица, скорее всего, он и дальше идет Сердитый, злой, грустный, не знаю, расстроился. В этом смысле хочу привести пример из кино. В кинематографе есть такое понятие, такой эффект киношный, называется эффект Кулешова. Кулешов вообще такой пионер кинематографа, который в этом эффекте Кулешова он собрал три разных разных кадров и из этих трех кадров делал какое-то состояние эмоциональное передал эмоциональное состояние через три кадра фактически как это выглядит он взял актера с одним и тем же выражением лица сразу после этого он показал какую-то ситуацию какую-то другую картинку допустим в одном случае это была какая-то тарелка горячего супа во втором это был ребенок который лежит в гробу и в третьем молодая девушка такая достаточно привлекательная на диване лежащая и после этого он снова показал эту же самую картинку вот это, это же самое лицо и в зависимости от того, что за картинку увидел человек после, то есть вот если актер смотрит, а потом девушка, а потом снова человек смотрит. И выражение лица давало какую-то эмоциональную окраску. К примеру, если это была тарелка горячего супа то из кадра было видно, что, наверное, этот актер голоден. Это выражение лица, значит, что он проголодался. А если до этого был ребенок мертвый, то значит, наверное, этот человек грустит, он переживает потерю. А если там лежит такая вот красивая привлекательная... Женщина на диване, наверное, он испытывает Влечение, страсть, хотя Это была всегда одна и та же картинка Этого человека, они прям группу делали В нашем понимании фокус группы, да, то есть они спрашивали Людей, и люди говорили, что испытывает Этот человек, и вот эта вот ассоциативная Соседняя картинка, она говорила Аудитории, зрителям Что за эмоцию выражает этот человек Что это абсолютно одно и то же Выражение лица, и вот это вот хороший Наглядный пример того, как сформированный Нами опыт, в данном случае картинка предыдущая, трансформировала то что на самом деле испытывает этот человек И что значит это выражение лица Кожий пример могу привести Это когда людям дают
0: какую-то картинку да, И просят описать фотографии Кто этот человек, что он из себя представляет И так далее И там на самом деле очень сильно меняются Представления людей в зависимости от того Какие крупицы информации им дают да Что с этой информацией тоже прилетает И очень интересно, что люди часто ну Им надо на что-то опираться Они ничего про этого человека, например, не знают На первом прогоне теста И они начинают опираться на какие-то черты лица Они говорят, что у этого человека высокий Лоб, наверное, он очень умный Или там у этого человека поджатые Губы, явно, что он какой-то закрытый человек Это тоже вот один из примеров того, как мы Видим мир, ну то есть понятно, что мы Все понимаем, что мир мы всегда воспринимаем субъективно Но это вот один из способов понять, что Как какие-то штуки, про которые Мы обобщаем, что если высокий лоб Значит умный, если поджатые губы, то обязательно Очень закрытый человек, вот эти вещи помогают нам В общем-то как-то проецировать свое Представление об этом человеке на то, кто он Есть, ну потом может оказаться совсем не так И тем более, да, вот то, что привела Аня, может еще какие-то Внешние тоже штуки на это влиять И мы на самом деле хотели тоже поговорить о том, как Вот эта проекция, этот эффект того, что мы что-то там Проецируем на внешний мир, как это может Хорошо проявляться и как это может Проявляться плохо. Начнем, на раз хорошего Потому что это один небольшой хороший пример Понятно, что мы больше мы сегодня будем говорить про Какие-то негативные стороны, что с ними делать Хороший пример заключается в том, что благодаря Проекции мы можем как раз коннектиться Как-то соединяться с другими людьми Выходить с ними на какое-то более тесное общение Где-то им сопереживать, испытывать какую-то Эмпатию. То есть если у Ани мне рассказ какую-то историю. Если я похожий опыт проходила, то я могу на этот опыт опереться и как-то более, ну, не то что более искренне, но более как-то полномерно ей посочувствовать, потому что я понимаю, какую ситуацию она проживала. И это вот тот случай, когда проекция помогает. То есть мы какие-то наши, схожие наш опыт, либо мы это проживали, либо мы про это где-то читали, что-то мы про это думаем. Это помогает нам в общем-то, если мы совпадаем в общем-то, как-то на одной волне в этот момент ситуация, то это помогает нам, в общем-то, проявлять эмпатию и как-то с человеком взаимодействовать. Понятно, что бывают и негативные моменты, что если я, например, в какой-то ситуации У меня есть свой там взгляд, как все люди Должны повести себя в какой-то ситуации и они будет мне рассказывать про схожую ситуацию Я могу ей не посочувствовать, а наоборот сказать Что, ой, ну, там сделать надо так и так В этой ситуации как бы я не смогу увидеть ее Как личность, как человека, который Ну, в общем-то, отдельный какой-то субъект Со своими какими-то особенностями И давать ей совет там, с ее точки зрения С точки зрения ее там, типа личности и ее ситуации Я скорее буду давать ей совет на самом деле Про свою вот эту ситуацию Про то, что я там спроецировала И вот это вот тоже довольно-таки Важная штука, где бывает минус проекции Это уметь как-то отлепиться от того Как ты смотришь на какую-то ситуацию Понятно, что мы не можем видеть мир объективно Никто, в принципе, мир объективно не увидит Он все равно для каждого из нас субъективный. Но при этом возможность как-то вот исследовать Задавать вопросы, пытаться понять другого человека Вся эта пресловутая эмпатия и эмоциональный интеллект Чтобы не через свою призму все время смотреть на мир А немножко попытаться хотя бы как каким-то образом Встать на место другого человека И увидеть, что для него мир выглядит по-другому Ну, в общем, даже мы в предыдущем выпуске Точнее пару выпусков назад, когда мы говорили с Максимом Ульяхом, там тоже говорили про то, что понять, что у тебя может быть одинаковая ситуация, но совершенно разные исходы, поэтому ты будешь по-разному видеть что-то, к чему-то относиться. И это как раз тоже вот проекция, это когда ты говоришь, все, все в, в, в полиции этого города плохие, или ты говоришь, нет, все в полиции этого города хорошие. И дальше эти люди никак не могут соединиться, они не могут поговорить, ну, как, да, быть на каком-то общем знаменателе и обсудить эту ситуацию, если только они не допустят того, что у каждого разный опыт, и, ну, как бы он не должен быть одинаковый. То есть, они отключат в этой ситуации свои проекции и попробуют увидеть ситуацию глазами другого человека.
1: Да, вообще то, что Стелла сказала в конце, когда мы, допустим, говорим, все полицейские этого города плохие, все мужчины козлы, все женщины там кинчат, все подчиненные плохо работают, никому нельзя доверять. То есть, когда идет любая генерализация, то есть вот как понять, что мы проецируем, как понять, что мы сейчас находимся в очень субъективной реальности, это когда у нас есть какая-то генерализация, потому что ну, не может все быть, даже в одном городе или в одной стране могут быть все все плохие люди или все хорошие люди Не могут быть все блондинки привлекательные Или все женщины маленького роста Тихие, спокойные Или все мужчины высокого роста, спортсмены то есть Не может быть ничего все то есть Так или иначе, в любой генерализации Есть какой-то наложенный нами Прошлый опыт, который, скорее всего, Может не относиться к конкретному человеку С которым мы сейчас взаимодействуем И если у нас есть в наших Каких-то отношениях с миром Вот эта вот история про то, что Все или всегда или что-то еще то это хороший значок того, что мы сейчас не находимся в субъективной реальности, и, возможно, нам нужно какие-то вопросы себе позадавать, почему нам кажется, что к примеру, все мужчины козлы, да, к примеру, да, или не знаю, что еще все высокие мужчины-спортсмены. Ну,
0: или знаешь, когда у тебя был опыт, например, с какой-то ситуацией, там, не знаю, ты попробовал открыть магазин на Etsy, условно говоря, у тебя не пошли продажи, и дальше ты всем говоришь, ой, да это невозможно, да это не работает, да без денег это не раскрутишь, да это нужно там то-то и все то и, и ты как бы не можешь представить, что есть миллион Разных опытов и миллион разных исходов событий. И получается, что когда ты умеешь отслеживать, что у тебя сейчас проекция, это помогает тебе тоже, ну, как бы, во больше рефлексировать на свою жизнь и видеть жизнь, ну и мир в каком-то смысле, что это, наверное, звучит очень пафосно, но тем не менее: видеть жизнь и мир каким-то более объемным, более многогранным, чем когда он в режиме. То есть, мне кажется, люди, у которых очень сильно вот эти зацикливаются, не зацикливаются, как-то залипают эти проекции, это люди, которые видят мир черным или белым. Либо так, либо эдак. Вот нету, как бы, середины, нет вариантов. Вот либо оно, там либо плохой человек, либо хороший, либо умный, либо глупый, либо богатый, либо бедный и так далее.
1: Да, и почему это еще так происходит, вот то, что ты говоришь, что стало, что мир становится плоским? Потому что когда мы очень сильно накладываем вот эти наши прошлые восприятия, восприятие нашего опыта на других людей, у нас есть склонность приводить всех людей к понятной модели отношений. То есть, допустим, если нам все время нужно, чтобы другой человек за нас что-то делал, мы все время будем так выстраивать отношения, что мы сами будем все время в этой позиции, я сама не могу, мне нужно, чтобы за меня делали, если за тебя не делают, то ты либо этого человека доводишь до состояния, что уже не знает, как сделать так, чтобы ты была счастлива, либо там человек уходит. То есть это идет такая история повторяющаяся. Да? То есть мы можем замечать в каких-то ситуациях, что у нас идут какие-то повторения. Они могут быть в личных отношениях, к примеру, у нас никогда не получается построить там, отношения личные, или у нас никогда не получается сохранить дружбу, или нас все время увольняют на третий день с работы. Ну условно говоря, да? то есть у нас идут какие-то повторения сценариев. Если у нас идут повторения сценариев, это как раз идет из того, что мы все время идем по одной и той же карьере. То есть мы всю жизненную нашу модель приводим к понятным нашим моделям. И тут тогда хороший момент задуматься о том, какую модель мы сейчас повторяем, какой прошлый опыт у нас жизненный таким был, или что там в нашем прошлом было, что мы сейчас находимся в этой модели, либо от чего мы бежим, допустим, то есть что мы хотим сделать другим отличным от того, что мы испытали, либо что мы накладываем регулярно снова и снова из какого-то нашего прошлого сценария. Еще одна тоже такая
0: интересная часть Про проекции Тут можно немножко тоже нырнуть снова в психологию Считается, что вообще откуда у нас возникают Вот эти проекции И как следствие часто таким элементом проекции Может быть какая-то скрытая агрессия То есть нас могут раздражать какие-то люди Или нам кажется, что вот нормальный бы человек Так не поступил бы Или помнишь, у нас был выпуск про опоздание да, И там ответственный человек никогда не опоздает Потому что нам кажется, что мы опаздываем Только в тех ситуациях, когда мы безответственны Поэтому все люди, которые опаздывают, они безответственны Такой вот какой-то быстро выстраивается такая логическая связь Хотя она ложная, вот чисто проекция Есть такая большая проблема, что Если вот тогда вот копнуть в психологии, что часто бывает, что Проекции вызываются какими-то Скрытыми, подавленными эмоциями И какими-то потребностями, которые мы Не удовлетворяем, и даже бывает так, что Например, из нас очень сильно Раздражают, например, люди, которые очень хорошо Зарабатывают, и мы все время думаем, что Нет, заработать честным способом нельзя И вообще все эти, которые Зарабатывают, они что-то такое плохое делают И, наверное, они как-то там под кого-то Там, не знаю, подстелились или где-то там на работе воровали, наворовали Наворовали, да Или где-то какой-то криминал Или обязательно там какие-то связи и так далее То часто бывает так, что причина, почему у нас такая вот Какая-то заряженная вот эта эмоция в этом смысле Говорит о том, что мы подавляем какие-то потребности Например, у нас есть на самом деле потребность зарабатывать больше Но мы выросли в какой-то такой идеологии Что честно заработать нельзя Нормальные люди должны вообще не деньгами заниматься А не знаю, там чем-то духовным Или заработать невозможно Или ну в общем что-то, что-то, что-то Поэтому нам важно каким-то образом Обесценить всех людей, которые, в общем-то, Реализуют нашу мечту, потому что иначе нам придется Встретиться с горькой какой-то такой реальностью Правды, взять ответственность и сказать, что Так, то есть получается, что я тоже так мог, Но я почему-то это не делал. И это вот очень часто Тоже проявляется в мире, когда люди Как раз именно критикуют то, что они Где-то на самом деле отдаленно хотят Но они себе этого не могут позволить То есть, например, если человек, я вот, даже такое очень Для меня это проявлялось, когда я вот Уехала жить на Бали, я видела очень много ненависти К людям, которые каким-то образом Уехали на Бали, то есть либо они уехали на удаление либо как я, там, заново перепридумывать свои профессии, и к этим людям очень много ненависти. Хотя ты просто живешь на Бали, никого не трогаешь, но все считают так, что нормальный человек на Бали быть не может, стопудово какие-то наркоманы, да какие-то гопники, или вообще живут на деньги богатеньких родителей, или что-то, что-то. То есть, людям важно находить какие-то эти свои проекции, потому что, ну, им не представить, что человек мог просто взять с нулем в кармане куда-то уехать и заново начать э, искать там работу с нуля, строить свою какую-то жизнь и так далее. Потому что, если они поверят, что, то есть, я как бы признают, что это возможно, тогда как бы порушатся очень многие их внутренние установки.
1: Да, это, мне кажется, один из самых частых примеров, если вот мы говорим про то, почему такие вот восприятия, какие-то такие наши детские, там, не знаю, переносы или какие-то накладывания опыта из прошлого или каких-то наших вот этих сдерживающих факторов мешают нам жить. Это вот как раз про то, что мы себе не позволяем, и мы хотим, чтобы другие люди тоже себе не позволяли, потому что тем самым, что они себя позволяют, они очень сильно портят нам, ну, словно говоря, нашу реальность. И нам хочется, чтобы они взяли и тоже это не делали. То есть вместо того, чтобы самостоятельно подумать, почему я-то это не реализую, почему я это не делаю, человек выбирает других гасить, условно говоря. И часто вот это вот обесценивание других, если мы говорим, допустим, про вот сам факт обесценивания, это как раз наше собственное обесценивание себя, и если мы не будем обесценивать других, нам будет плохо в этот момент. То есть фактически оно даже двойное, двойное может быть. С одной стороны мы обесцениваем других, с другой стороны мы никогда не хвалим других, потому что как будто бы, если бы мы похвалим других людей, мы скажем им какие-то хорошие вещи, мы автоматически по какой-то причине становимся хуже. То есть мы как будто бы да, себя принизим. Да, мы как будто бы теряем ценность себя, если мы хвалим и говорим хорошие вещи, комплименты или какую-то поддержку такой вот другому человеку. И это как раз все идет из призмы нереализации какой-то такой, ну я сейчас не буду уходить в нарциссические какие-то вещи, но вот если говорить просто про какие-то человеческие диалоги, то часто вот когда у нас есть желание обесценить что-то да ладно ты просто говоришь на английском, потому что ты с детства учил вообще. На на самом деле в этом нет ничего особенного, ну просто вот выучил как ты все. У тебя талант к языкам. Да, ну или ты в хорошей семье родилась, понятно, что тебе все легко удалось. Ну, как бы ты же в Москве родилась, там ты же в Москве живешь, ну понятно, что в Москве это проще. Ну, то есть вот любое твое действие, оно как бы очень легко объясняется, и объясняется обычно всегда через призму того, что ты не молодец, то есть ты нигде не старался, ты нигде не достигал, ты нигде не преодолевал, то есть, ну вот просто, но тебе как-то далось. мне это не удалось, потому что я в других обстоятельствах рос, а, или в моей жизни было все сложно, а тебе это понятно просто. Удалось. проснулась и заговорила на английском там проснулась в москве и сразу на тебя деньги сыпятся и работа корпоративная ты вообще для этого ничего не делал тебя она сама постучала забрала тебя из пеленок сразу ну то есть я сейчас утрирую да но фактически это всегда выглядит как какой-то очень простой ответ почему у другого человека сложилось а у нас не сложилось и обычно наша история она всегда объясняется через призму того что у нас не было такой возможности а у другие просто так у них сложилось то есть фактически человек другой у которого сложилось он не достиг этого своим старанием усердием Какими-то преодолениями, трудом, чем-то еще, каким-то развитием, то, что он учился много или читал много, или выстраивал отношения, которые было сложно выстраивать, шел на какие-то где-то компромиссы, а он просто вот получил это. То есть это тоже хороший такой вот значок, да, какой-то хороший индикатор того, что, наверное, нам нужно подумать о том, где мы не принимаем то, что у нас, в общем, тоже могли бы быть эти возможности, и мы можем их реализовывать. Ну да, это как бы тоже немножко и получается идея о том, что если у кого-то
0: что-то есть, это потому что, ну потому что и потому что, да, потому Потому что есть вот эта проекция Но я еще хотела, кстати, раз уж мы заговорили Про какое-то такое негативное отношение На самом деле одно из таких, наверное, тоже Негативных проявлений именно проекции является то, что включается шейминг То есть это, это пристыживание других людей Какие-то вот такие разговоры про то, что Нормальные люди так не поступают Или если там тот-то-то, -то, то, -то, то он бы сделал так-то А вот если он так не сделал, значит он там плохой, нехороший То есть проекция помогает тебе, в общем-то Каким-то образом найти что-то Про что ты можешь покритиковать другого человека да его пристыдить. У нас был где-то там давно-давно шейминг во благо. Иногда даже это может проявляться в том, что ты как бы вроде бы пристыживаешь с какой-то благостной целью, чтобы человеку, там, не знаю, дать ему какую-то развивающую обратную связь или еще что-то. Но на самом деле часто это бывает именно то, что твоя какая-то проекция.
1: Я тут сразу вспомнила: какой-то момент времени или стал Инстаграм, уже какое-то продолжительное время, и в моей ленте было такое, что девочки осуждали других девочек: как можно с такой попой носить обтягивающие джинсы. Или вообще, надо запретить всем полным девушкам носить белые леггинсы или что-нибудь в этом роде. И ни разу я это не слышала о девушке, у которой все хорошо с восприятием своей фигуры, которая не старается похудеть, которая приняла свое тело. То есть всегда, когда идет это осуждение, это значит, что нам самим что-то тяжело дается. К примеру, нам не нравится наше телосложение или нам кажется, что нам нужно похудеть. И нас очень сильно возмущает, как может такая вот девушка не худая, позволить себе носить, к примеру, скини-джинсы, там какие-то обтягивающие. То есть, если я не могу в своем теле, а я-то еще и худее ее, и стройнее, а она как она посмела, да? то есть вот эта вот история про то, что у другого человека что-то фонит, потому что вообще, возможно, сейчас кто-то слушает нас и говорит, ну, конечно, это вполне логично, зачем же полным людям носить обтягивающие вещи, это же некрасиво, ну, или какая-то другая... Привет, проекция! Да, но я вот хочу сказать на примере, может быть, менее такого, потому что тема веса, она вот еще тут подтягивает кучу социально неодобряемых вещей, туда же, куда и опоздания и какие-то еще вещи, это какая-то такая вот очень генерализованная история общественная, но вот я помню, что я сидела с подружками в Тель-Авиве, Кофе пила, и вот одна девочка, она смотрит на меня и говорит: А ты никогда не думала брекеты поставить? И я говорю: нет, мне, в общем, норм. То есть когда-то, может быть, думала. А у меня, в принципе, как мне кажется, достаточно привлекательная улыбка, но, наверное, если прям вглядываться, можно найти какие-то неидеальности в плане там зубов, что-то еще. Но, в общем, в целом меня абсолютно все устраивает с моей внешностью. И надо сказать, что я вообще редко замечаю, если у кого-то что-то там с зубами происходит. Потому что это не, не моя боль, и у меня всегда была норм. Если есть вещи, которые я и чаще замечаю, и могу увидеть на других людях, то вот, допустим, зуб вообще не моя проблема, никогда не была. Но вот она реально сидела, смотрела на меня минут 10, прежде чем она мне дала вот такой совет-вопрос, да, я бы на твоем месте поставила брекет. Или вот часто бывает, если у кого-то в подростковом возрасте было очень много таких жутких прыщей, типа акне, да, когда прям совсем такие вот гнонячки и прочее. Ну, мы все понимаем, что это такое. То этот человек больше склонен замечать несовершенство кожи во взрослом возрасте у других людей. И у меня такое бывает, что я общаюсь с человеком, и я вообще не замечаю, что они него что-то не так, ну допустим, с кожей, потому что я с ним разговариваю, он ну, как-то его целиком вижу. А, допустим, человек может спросить: большой прыщ, да? Он, он заметен, я вроде его замазывала, замазывала утром, а вот он, вот как большой. Я вообще не видела этого прыща, пока мне на это не акцентили, А другой человек рядом, он просто на этот прыщ смотрит. Хотя его там вообще может быть и нет. Да, но здесь важно
0: в контексте, да, именно проекции говорить о том, что, например, для кого-то выйти там из дома с прыщом или, не знаю, в мини-юбке, даже если у тебя какой-то большой размер тела, это ок. А для другого человека, да, мы часто думаем, ну, это просто некрасиво, это не эстетично, мне нравится, но просто так логичнее или так здоровее, или еще что-то. Наша как бы, проекты нам говорит о том, что это неприлично, или это нас как-то там выделяет. То есть мы сразу за этим ставим целую какую-то историю, и мы, именно в чем суть проекта, да? что мы свои какие-то мотиваторы, свой взгляд на мир, свою какую-то систему ценностей, мы одеваем другого человека. То есть нам кажется, чтобы меня воспринимали серьезно в моем весе, для не должна ходить в менюбке, Поэтому, когда я вижу других людей в менюбке, я, как бы, ну, такую, знаешь, подсознательную, получается, какую-то штуку выстраиваю, что типа, ой, зачем. Же этот человек одел мини-юбку, он что хочет, чтобы к нему несерьезно относились, ну и так далее. То есть мы в этот не понимаем, что то, что мы прилепили мини-юбку к несерьезному отношению, это чисто наша какая-то такая вот, да, установка в голове, она вообще никак не связана с объективностью, и другие люди это видят совсем иначе.
1: Да, и шейминг совсем иначе. Допустим, к тебе может кто-нибудь подойти и сказать, ой, это не думала боток сделать, допустим? Потому что вот для другого человека это какая-то вот такая фобия возраста, допустим, что надо сразу везде себя все закалывать, тебе там 18, но уже пора, там, давай про запас, чтобы всегда сохранить, ну, или какие-то другие вещи. То есть это всегда от нас идет. Если мы что-то хотим другому человеку сказать, что ему нужно в себе менять, чаще всего это наше восприятие реальности, которое откуда-то пришло или какое-то осуждение, которое мы сами с собой делаем. И нам кажется, что вот это очень важный момент, и что обязательно нужно другому человеку об этом сказать, потому что иначе сейчас вот беда случится с этим человеком. А ему вообще-то на самом деле норма, и он может вполне любить и свое тело, и лицо, и какие-то свои поведения, и стиль одежды, и много
0: чего еще. То есть получается, что с точки зрения проекции важно понимать, что мы все время будем свои какие-то мысли, свои какие-то убеждения перекладывать на других людей. Даже иногда бывает свою мотивацию. У меня недавно была такая история, что девушка прислала мне вопрос на мой канал YouTube. И там одна из частей вопроса была о том, что мне кажется, что люди, например, которые идут в волонтерство, это люди, которые пытаются что-то доказать. И вот этот, на самом деле, вот постановка вопроса, да, это один тоже из способов как раз подсветить проекцию. То есть, возможно, человек в каком-то своем опыте или ну, личном, или опыте друзей видел, что... Люди, идущие в волонтерство, это всегда люди, которые пытаются доказать, ну, например, доказать, что они какие-то хорошие, или что они какие-то, не знаю, идеальные, или такие добрые, или еще что-то. И это то, как он видит волонтерство, этот человек. То есть это неплохо, нехорошо, как он видит, это просто его вот эта такая проекция. А на самом деле существует миллион причин, почему люди приходят в волонтерство. Я, например, могу идти в волонтерство, думая, что таким образом я улучшаю мир и так далее. допустим я пошла в волонтерство, и Аня пошла в волонтерство. И я считаю, да, что все идут в волонтерство, вот моя точка зрения Стелла, да, что люди идут там спасать мир. Если, например, какое-то поведение Ани не будет вписываться вот в эту мою парадигму, то будет идти у меня сбой программы. Я такая, странно, почему он так себя ведет? А даже идет спасать мир. И я совершенно в этой проекции абсолютно теряюсь, потому что она то идет за своей какой-то историей. Это тоже один из примеров, как в проекции нам мешают, в общем-то, пробиться через то, а кто тот другой реальный вообще человек, какие у него мысли, почему он так поступает, какой у него там, не знаю, тип личности, тип характера. Кто-то скажет, там, вот ты опаздываешь, да, вот то, что мы приводили, пример потому что несерьезно, А может быть, человек опасный по сравнению то других причин, как мы говорили в выпуске. И вот это как бы довольно-таки такая опасная сторона проекции, что она не позволяет нам, ну, как-то, не знаю, видеть людей с разных сторон. И, может быть, даже в этом смысле лучше к людям относиться. Потому что если мы людей всех примеряем под свои какие-то мерила, особенно если они очень строгие, очень какие-то критические, очень узкие какие-то рамки, то мы все время будем натыкаться на то, что люди какие-то не такие, люди какие-то плохие, вот они не делают, да вот им наплевать, да вот они почему-то свою работу там плохо выполняет или еще что-то. А на самом деле по сути нужно с этим людьми поговорить, вообще как-то поисследовать этих людей, понять, почему они поступают правильным образом, потому что у них какая-то своя проекция, почему они так поступают. И когда эти проекты совсем сильно расходятся, людям очень сложно коммуницировать.
1: Да, я хотела сказать еще такой важный момент, наверное, сейчас кто-то слушает и думает, блин, а что же делать, как, как бы прийти к какой-то объективной реальности, как избавиться от проекции. Я вот очень хотела сказать про то, что невозможно избавиться от проекции, потому что это наш накопленный опыт, наше восприятие мира, и каждую секунду нашей жизни мы впитываем этот мир, что-то там происходит, какое-то происходит новое знание, какое-то происходит новое принесение нашего жизненного опыта на какую-то другую ситуацию. То есть это так или иначе то, как мы взаимодействуем с миром, и мы не можем с каждым человеком взаимодействовать через призму докапывания до того, кто какой человек на самом деле. Там интересно, а эта кассирша, наверное, мне так сказала, потому что у нее, возможно, какие-то есть сложности, но я не буду на нее накладывать эти проекции, я с ней поговорю. Здравствуйте, а почему вы мне так ответите? То есть я бы очень хотела сказать, что это ок, и если вас в общем целом жизнь хороша, вас все устраивает, у вас прекрасные отношения на работе, в личной жизни, у вас прекрасные друзья, у вас прекрасная гармоничная жизнь, которая развивается туда, когда вам нужно, чтобы она развивалась. Не надо заморачиваться на тему того, как избавиться от какого-то перенесения своих жизненных историй на кого-то другого, от проекции, от накладывания своего опыта. Да, то есть речь идет о том, что это в принципе есть, что нужно учиться это замечать, что, возможно, мы сейчас накладываем что-то на другого человека. И в ситуациях, когда что-то не складывается или идет какой то до понимания, ну, как-то немножечко откатывать назад, да, и постараться, условно, со стороны понять и посмотреть, а что же здесь произошло, почему так получилось, что я вроде как ничего такого не сделала, человек вдруг резко среагировал или отморозился, или что-то еще произошло, или почему я снова и снова на других людей накладываю какую-то одну и ту же мысль, что все люди со мной злые или все люди меня не ценят. Как так получилось?
0: Да, ну я согласна с тобой насчет того, что если в этот момент у человека возникает мысль, как избавиться от проекции, я думаю о том, что, наверное, только может амнизия может помочь избавиться от проекции. И то, кстати, это очень интересно, помогает или нет. Если нас слушают какие-нибудь психологи, расскажите, есть ли какие-нибудь исследования на эту тему? То есть, получается, у тебя полностью, как бы, да, пропадает память, и наверное, у тебя должна пропадать память и какого-то же сильного опыта, и ты, наверное, смотришь на мир, как знаешь, как это с белого листа все, в общем-то, заново все А эти...
1: прикинь, не факт. Если у тебя вся память пропала, а реакция осталась. А проекция осталась. Это ужасно. Это вполне возможно так да. и есть, потому что мы не всегда когнитивно воспринимаем мир, а во многом это рефлексы и пуча других. Ну, моментов.
0: то есть понятно, что мы не можем избавиться от субъективного взгляда на мир, мы не можем избавиться от проектов, потому что многие эти проекты, да, во-первых, это наш целый мир, плюс они многие, ну, они, в общем-то, подсознательные и автоматически. но единственное, с чем я, знаешь, не согласилась бы, вот то, что ты сказала такую мысль, ну, как бы частично не согласилась, что, ну, если у вас все хорошо, то можно вообще про это не париться. Ну, бывает так, знаешь, что у меня может быть все хорошо, я очень.
1: А наш партнер страдает. Да, 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 а человек рядом с
0: нами страдает. Потому что у нас такой классный вообще мир Мы себя построили, который не допускает знаешь, Никаких других прочтений, не допускает Других вариаций, и мы можем Прекрасно себя чувствовать в моменте да, а Нашим близким или нашим коллегам Может быть совершенно некомфортно с нами работать Потому что мы можем ну к ним предъявлять Те требования, которые мы предъявляем к себе И своему типу личности, и мы совершенно в этот момент Не задумываемся о том, а кто эти люди А что у них могут быть свои какие-то ограничения Свои какие-то особенности характера и прочее И глобально, в общем-то, если мы Будем лучше понимать других людей Опять же, пресловутая «привет, эмпатия» То есть мы будем лучше достигать глобально
1: Всех целей, и они своих, и мы своих Я думаю, что тут есть пара уточнений Первое, наверное, очевидное, что Тут больше про собственную ответственность То есть мы должны отвечать за себя, а другой человек Должен отвечать за себя по-хорошему То есть вот каждый из нас несет ответственность за свою жизнь Если другому человеку не ок, то это и на его стороне Сказать «мне не ок», а да. если другой человек Терпит и сидит, и на него там уже и давит И проекции миллиард наложили И сказали кучу всего про него, он просто сидит Это немножечко мне мне кажется, тоже ну, его позиция, да, и, возможно, ему нужно какие-то вещи проработать, в том числе где-то может быть какую-то решительность, трансляцию своей позиции, умение вести диалог, договариваться и вообще рассказывать то, что с ним делают. А второе, я думаю, что человек, у которого все хорошо, но у других рядом с ним нехорошо, он может тоже заметить определенные вещи. Допустим, он может заметить, что у него люди не сохраняются в жизни. Потому что так выглядит мир в текущем поколении, да, вот в текущем, как сказать, срезе эпохи, что люди еще генераторы. Не научились э, держать свою какую-то линию. То есть сейчас, конечно, тема осознанности, работа с психологом, умение понимать себя, называть свои эмоции, свои переживания, транслировать все это, она развивается, растет, все больше людей могут это делать. Вообще огромный пласт людей не в состоянии идти на открытый, условно ну, говоря, конфликт в любом виде, нежный конфликт, какой-то жесткий конфликт, любой, каким-то образом транслировать то, что с ними происходит, и то, что им что-то не ок. Если им очень долго что-то не ок, то часть людей просто начинает тихо исчезать, не объясняет, а, типа, поля а ушли по-английски. И я думаю, что если у вас идет очень, допустим, частая смена людей в жизни и в отношениях, и друзей, и как будто бы вообще нет людей, и серии прошло три года, а у вас вообще никого за эти три года, вот кто был еще три года в вашей жизни, не осталось, и все люди новые. Это тоже такой индикатор, что, наверное, вы каким-то образом по какой-то причине не вывозите диалог. Это не только значит, что вы там наложили проекции и с вами плохо, но это один из индикаторов. Да, могут быть другие причины, допустим, вы не умеете поддерживать отношения долгосрочно. Но, как правило, если люди очень приятные и с ними очень комфортно и хорошо, то даже если вы не умеете поддерживать отношения, люди все равно к вам тянутся. Это такой, наверное, разговор для другого выпуска, для другого момента, но это какие-то вот микроиндикаторы тоже, которые есть. А в целом я с тобой согласна, что неплохо было бы думать еще и про близких тоже в нашем в этом хорошо.
0: Но мне кажется, знаешь, что еще проблема какая еще есть? Проекция, которая лично для нас. Если мы очень сильно в каких-то вот этих ограничивающих убеждениях, проекциях живем, то мы же сами ранимся об этот мир. Мы куда-то пришли, мы, например, ждали, что люди Должны обязательно что-то делать, то, что мы от них ждем, приходить в какое-то время, определенным образом делать какую-то работу, потому что это то, как мы бы ее сделали, или как мы считаем ее нужно делать, или потому что мы себе не позволяем сделать что-то не идеально. И мы каждый раз же об этом ранимся. То есть, какое то там мы пришли куда-то, вот мы привыкли, не знаю, 10 раз перечитать что-то, сто раз перепроверить, и две недели готовить, не знаю, текст для того, чтобы запустить его в Инстаграм. Мы пришли работать в какую-то компанию, а там люди просто написали тексты, отправили. Там проверили один раз. Ну, если даже случайно один раз бывает опечатка, ничего исправили поехали дальше А мы же думаем Ну, то есть наш проект Это же не серьезное отношение к работе Это нужно же неделю готовить текст для Инстаграма И мы, получается, будем каждый раз раниться От того, что люди как-то, да, несерьезно относятся От того, что они плохо делают работу За то, что вот мы такие классные героические недели Выписываем этот пост А кто-то его всего лишь там за час написал Или за пять минут То есть, ну, это такой сейчас, да, дурацкий примитивный пример Но к тому, что если наши ожидания от другого мира Они как бы, да, вот это черно белое видно, Что мы считаем, что только так можно, а по-другому нельзя То каждый раз, когда мы будем встречаться с другим подходом к жизни, мы будем чувствовать, что люди какие-то не такие, мир какой-то дурацкий, все дурацкие, все бесят, не знаю, все такие плохие, делают все не так, как надо и так далее. То есть нам же от этого же хуже. То есть когда мы видим вот эту неидеальность мира, мы же сами от этого будем, мне кажется, еще больше вообще загоняться.
1: Да, это правда. Мы только уже проговорили про то, как все это распознать. Давай немножечко поговорим о том, что же делать, потому что я думаю, что для многих есть вопрос о том, а можно ли каким-то образом приломить этот вообще цикл <laughs> и как-то для себя реализовать.
0: Ну, Собственно, первое, наверное, что делать Это как-то познавать мир И учиться видеть, что люди разные Что они по-разному поступают Что у них может быть совершенно разная мотивация Не обязательно такая, как у нас Для меня это такая открытость к миру Готовность видеть различия И, по сути, так исследовать мир И пытаться увидеть, что бывают разные опыты Бывают разные подходы, разные ситуации И тебе не обязательно, в общем-то, ну как-то принимать Другой, чужой какой-то подход Но важно учиться замечать да? Это некая такая насмотренность в плане того что жизнь бывает разная, и подход в ситуациях тоже может быть разный.
1: Да, мне в этом смысле очень понравилось, как мы с тобой вчера разговаривали. Я тебе записала аудиосообщение по поводу каких-то моих ситуаций, и ты мне говоришь что свое какое-то мнение, что тебе кажется, о чем можно здесь подумать. И ты мне в какой-то момент говоришь, что вот ты меня спрашиваешь, была ли у меня похожая ситуация. Наверное, у меня не было похожих ситуаций, потому что вот такой-то вопрос и а скорее больше твоя история. У меня в основном вот такие-то травмы, которые там я прорабатываю. И мне очень так это понравилось, потому что, во-первых, это понимание того, что мы с тобой разные и что у нас с тобой есть разные, ну, словно говоря, ну, если так, да, какие-то разные э, моменты, с которыми мы работаем, какие-то вещи, которые нам даются сложнее, чем, допустим, другим. А какие-то вещи, которые мне даются сложно, тебе могут даться легко и наоборот. И то, что ты это знаешь про меня, да, то есть ты, получается, наблюдала за мной достаточно, чтобы увидеть какую-то закономерность, что вот эта вот вещь, она про меня. А вторая, что ты меня приняла в этой истории. То, что ты не рассказываешь, как мне нужно себя лечить, не спрашивая меня, нужно ли мне вообще это лечить. да, Что я к тебе прихожу, и ты вот знаешь, что у меня это есть, но тебе это ок. Да, то есть ты понимаешь, что это просто часть. Меня. И что у тебя есть свои части, которые ну, как бы отличаются. И вот это как раз хороший пример того, как вот это вот различие формируется, когда мы наблюдаем с нашими близкими людьми, и накопленно ну, мы можем видеть, что они делают вот такие вещи, и что вот это какая-то вещь про них, что в этих ситуациях они поступают так вот. И если мы достаточно много наблюдаем, и еще и при этом ну, либо записываем, либо анализируем, то есть как-то складываем какую-то общую такую ментальную шкатулочку, то, что мы знаем про этих людей, то мы постепенно обучаемся тому, кто эти люди вокруг нас. Нас. И не то, что мы на них накладываем, допустим, наши отношения с родителями или с кем-то еще, братьями, сестрами и прочее, а то, что вот мы видим, кто этот человек, что он в этой ситуации скорее всего вот так вот поступит, потому что он поступал так вчера и неделю назад и в такой же ситуации месяц назад и скорее всего это его стиль поведения, его паттерн поведения и мы это знаем про этого человека, вот такое наблюдение, это вот как раз, кажется, яркий пример.
0: Да, еще это, знаешь, помогает с уважением относиться к ситуациям других людей. Людей. То есть ты меня про что-то спрашиваешь Если у меня этого опыта нет То моя проекция может быть в том, что Ой, Аня, нет какая-то ерунда Да вообще не, ну про это не думай, не парься Да вообще просто, не знаю, как бы иди дальше как Move on, что называется Но если я верю в то, что все люди разные У них какие-то разные штуки болючие У меня есть своя болючая штука, у тебя своя Тебе не обязательно чувствовать и понимать Как бы да, масштаб вот этой моей ситуации Недостаточно знать, что у тебя это есть У меня что-то свое есть И это тоже помогает как раз вот эти проекции отодвигаться когда ты можешь поделиться чем-то своим, человек поделился своим, и вы видите, что вы разные, но при этом, в общем-то, вы все равно можете друг другу поддержать и проявить эту эмпатию.
1: А еще, поскольку мы говорим про наблюдение, я хотела бы сказать, что тоже важная часть работы с такими проекциями на других людей – это понаблюдать за собой и почему, допустим, какая-то эмоция у меня возникает. К примеру, у меня была ситуация, когда я жила в Австралии и к нам на курс пришел новый парень, а меня он раздражает. Причем все мои друзья на курсе с ним общаются, и он даже очень быстро вошел в нашу группу друзей, а меня вот он просто скрывает, и вроде как он мне ничего плохого не делает, мы с ним почти не общались. Вроде как он говорит адекватные вещи на занятиях. И у меня реально заняло время, вот я просто села и что с ним не так для меня. А потом я поняла, что у него абсолютно идентичное лицо человеку, с которым я работала и который мне был очень неприятен. С которым я работала много, я видела, что это человек очень аморальный, и что он плохо работает, и что он подводит людей вокруг, и то есть у него есть какой-то набор негативных качеств. Из-за того, что что у них очень были близкие черты лица, то есть они физически были очень похожи. У меня схлопнулся визуальный образ того человека с этим человеком, но я это не осознала, пока я не начала задавать себе вопросы и пытаться распознать, что с ним для меня, да, то есть чем он мне так не угодил, человек, которого я в общем и целом не знаю. И вот тогда я смогла их развести, этих людей, и мой диалог с этим человеком изменился, потому что я поняла, что он другой, и как раз я включила следующий этап, вот то, про что я говорил говорила, я начала его узнавать там как-то по-другому, с взаимодействовать. То есть фактически это такое разъединение произошло. И очень важно тоже наблюдать за своими эмоциями, возможно, даже записывать, если это очень много разных всяких штук. И когда приходит осознавание разводить человека и вашу проекцию на этого человека. Ну да,
0: такое часто бывает, что нас какой-то человек бесит, но он нас бесит не просто так. У нас может быть какое то что-то, короче, этот человек нам да, на постановительном уровне что-то напоминает, кого-то напоминает. То есть у нас еще вроде с этим человеком опыта нет, а он нас уже бесит. Это не обязательно где-то это этому может быть, внешность, где-то еще какое-то его поведение может у нас вызывать определенные реакции. То есть, если, например, знаю, у нас был какой-то неудачный опыт с какими-то очень шумными людьми, то сейчас нам может как, как бы оказаться, что шумные люди, они там несерьезные, они все время плохо делают свою работу и так далее. И все эти вещи, они абсолютно бессознательные, и здорово, по сути, да, вот есть такое классное слово «челленджить». Здорово челленджить свои какие-то вот эти взгляды и установки, и максимально, сколько это возможно, подходить каждому, например, человеку как открытой какой-то книге. То есть, пока человек там не профокапился или не сделал нам что это такое или не сделал что-то про что мы думаем что он так себя поступит то есть вот отслеживает что у нас есть стереотип что этот человек обязательно должен быть например да, несерьезный и вначале дать как-то этому человеку проявиться до того как мы выстроили свои какие-то ну, суждения да. свои какие-то оценки настроились и выстроили свои ожидания от этого
1: человека ну да, фактически, если у нас нет никакого накопленного опыта с этим человеком, но у нас уже есть какая-то к нему реакция, значит, мы сейчас проецируем какой-то другой накопленный опыт с кем-то другим. Когда так это раскладываешь, звучит как будто бы суперлогично. Если с этим человеком нет никакого опыта, с чего вдруг у нас может подвести, с чего вдруг он плохой человек. То есть да. мы пока что ничего про него не знаем, это просто какой-то объект просто вот что-то, что мы вообще еще пока что не распознали. Это значит, что это что-то про нас в первую очередь. И вот тут тоже очень классный инструмент, как можно работать с своими проекциями. Это хорошо и с новыми людьми, и хорошо также с людьми, которые уже есть в нашей жизни, с которыми у нас регулярно случаются какие-то непонятные вещи. Либо вдруг неожиданно поссорились, либо какое-то недопонимание. Это диалог. То есть задавать вопросы. Допустим, если человек, к примеру, сидит и слушает нас, а нам кажется, что он нас осуждает, то можно сказать, Скажи, пожалуйста, а вот ты сейчас так смотришь на меня пристально, ты осуждаешь то, что я сейчас сказала, и другой человек скажет: да нет, я просто вот вижу плохо, и я пытаюсь в тебя смотреться, ну, то есть наблюдать за тобой. Или, допустим, человек как-то сидит и смеется, и, и нам кажется, наверное, он над нами потешается. Можно в этот момент сказать: слушай, а ты вот так вот смеешься, ну, как бы я что-то не так сказала, и да, и человек может сказать, что нет, просто у меня классное настроение, и ты такая прикольная, и мне с тобой это хорошо. Ну, то есть, когда мы задаем другому человеку вопрос, это, конечно, очень большая точка уязвимости. Привет, Бренна Браун, и все эти выпуски, которые мы обсуждали, ее книги <laughs> и вообще тему уязвимости. Но э, задать так вопрос — это самая освобождающая история в этом диалоге, э, потому что мы можем услышать человека. Но здесь, мне кажется, что главное поверить этому
0: человеку или предположить, что даже если где-то он нас обладает, нам не обязательно все время ожидать такого подвоха, потому что, знаешь, я, кстати, вспомнила сейчас самую ужасную проекцию, которая самая, знаешь, бесячая проекция. Когда ты сидишь там, что-нибудь свое делаешь, и тебе человек подходит, ой, а у тебя что, плохое инструмент? такое, такой, да нет, вроде нормально. Ну, я же вижу, что у тебя какое-то лицо, ты такой, да нет, у меня вроде нормальное лицо. И ты понимаешь, что в этот момент человек проецирует свои какие-то, там не знаю, расположение твоего лица, то, что у тебя там сомкнуты губы или еще что-то. У тебя на самом деле просто, да, вот мем из интернета, да, resting Beach Face, то есть просто у тебя такое выражение лица, а человек считает. И самое смешное, что часто вот у меня такое бывало, что люди в итоге в этой ситуации доводили меня просто до какой-то истерики, и я просто начинала как-то злобно начать, Они такие, ну вот видишь, я же вижу, что у тебя плохое строение. Я понимаю, что просто две минуты назад я просто сидела, занималась своими делами была очень увлечена чем-то и, возможно, у меня было какое-то выражение лица, которое человеку почему-то заставляет его думать, что у меня плохое настроение. Ну, да. И в итоге вопросом, вот эти подковыркой, Да нет, но я же вижу тебя плохое настроение. Что у тебя случилось? Да ничего мне не случилось. Чего ты злишься? Чего ты
1: так мне отвечаешь? Да потому что ты меня бесишь этим вопросом. Я же тебе сказала, что нет, у меня нормальное настроение. Потому что это какой-то степень газлайтинг. То есть получается, что человек да. пришел и он тебя заставляет поверить в то, что у тебя что-то не так. И теперь тебе надо оправдываться. Но и ты по-хорошему должен этому человеку сказать то, что он хочет услышать. То есть ты должен. Согласиться с его оценкой тебя. Это знаешь, серия я определю характер по фотографии. Ну, то есть это вот такая же история, что вот человек подошел, он ничего не как бы еще не успел с тобой сконтактировать, ты, даже, может быть, еще даже ничего не сказала. А просто потому, как ты сидишь, по какому-то выражению лица уже есть какое-то умозаключение. И это не просто умозаключение, с которым человек ушел, а он пытается тебе же его продать. Что ты на самом деле вот сейчас вот так вот себя чувствуешь. И это нормальная, мне кажется, защитная реакция человека, что не рассказывай мне, как я себя чувствую. Ну, другими словами, да, да наверное, как. Я лучше знаю, как я себя чувствую. И даже если ты не права, то есть это все равно твое право остаться в тех эмоциях, в тех защитных реакциях, в которых ты находишься, а не слушать мнение страны.
0: Да, но хорошая новость заключается в том, что мы теперь знаем, что это проекция, что человек этот не то чтобы он пришел нас взбесить, то есть у него действительно какая-то сработала логическая цепочка его личная, да, что человек, который так выглядит или так себя ведет, должен быть с плохим настроением. И у нас теперь нет задачи его переубеждать или спорить, можно сказать, да нет у меня нормальное настроение. Дальше желательно вообще, мне кажется, выйти из этой коммуникации и. Если человек, например, продолжает такой, ну нет Ну я же вижу, ну что? и просто сказать, слушай, тебе Показалось, ну как бы давай сменим тему Или что-то, хотя обычно эти люди говорят, а вот Ты не хочешь это обсуждать, ну, то есть, мне кажется Максимально, насколько возможно, надо Не участвовать в этой ситуации, потому что если человек Находится под влиянием этой своей проекции То его будет достаточно сложно переубедить И, в общем-то, не надо, мне кажется, этим заниматься
1: Ну или можно сказать, что да, ты прав, у меня все очень плохо У меня очень плохо я такая злая, поэтому Я хочу побыть одна. Да, просто отвали Ну, кстати, ты прикольную тему подняла по поводу того Что еще есть вот эта вот история, когда да, допустим, у нас что-то внутри происходит, но мы не хотим принимать, что у нас это происходит, и нам нужно куда-то это переложить фактически. Да? То есть, вот да. допустим, если мы сейчас очень сильно злимся, но нам, допустим, в детстве сказали, что хороший человек не злится, ну, словно говоря, да, я так все совсем упрощаю. Или мы
0: думаем, что у нас кто-то должен злиться, потому что мы что-нибудь такое сделали плохое, а-та-та-та.
1: -а -а да. Мы приходим и говорим, ты злишься. У тебя вообще другое состояние, другое настроение, тебе вообще на самом деле очень хорошо. Но человек приходит и он хочет, чтобы ну, он себя эту злость снял и переложил на кого-то другого, поэтому он приходит и говорит, ты злишься, да, или, ну, такое часто бывает в отношении, что, там, ты меня не любишь. Бывает такое, что мы не принимаем свои какие-то состояния, и мы передаем это состояние, да, то есть мы определяем состояние другого человека через призму того, что мы не хотим называть в себе, условно говоря, да, то есть на другого человека перекидываем это.
0: Но у меня, кстати, тоже еще один пример сюда же есть. Наверное, мы все с этим сталкивались. Я думаю, когда ты переписываешься с другим человеком в чатике, да, в каком-то, не знаю, там, рабочей, личной, и, например, ты человек что-то такое эмоциональное написал, или ты от него ждешь какого-то там важного решения, и он тебе отвечает ок. И ты в этот момент думаешь, блин, наверное, ему не понравилось, или блин, наверное, он злится. И ты в этот момент просто сходишь с ума, а человек просто написал ок. Но то, да, какие бурные эмоции у нас может вызывать ок, или мы дальше мы начинаем писать другому человеку, слушай, а почему ты мне так грубо ответил тебе, человек да нет, я не ответил, грубо просто написал ок. Ну, ты явно же как-то, ну, обычно ты не так отвечаешь. И мы начинаем вот это да, тоже докапываться от этого человека, потому что в этот момент наш какой-то испуг, или наша ситуация, что тот человек мог плохо отреагировать, то есть мы проецируем эти эмоции на то, как реально якобы ведет себя человек. Ну так человек не ведет. И важно тоже это отслеживать. Но ну, опять же, да, классно, что если есть возможность спросить, если человек говорит, да нет, если нормально, ну, как бы, я тебе просто ок написал. Ну, мы исходим с того, что мы общаемся с такими людьми, которые не будут нам зачем-то врать в лицо, потому что они нас боятся, или потому что они какие-то какие-то мастера газлайтинга, то есть мы исходим с отношением, что это какой-то нормальный наш друг, и если нам наш друг... Привет, говорит... выпуск про доверие. Да, привет, выпуск про доверие, то мы исходим с того, что если нам человек написал, да нет, я просто написал, ок, здесь ничего такого не было. То есть важно в этот момент как-то остановиться и понять, что действительно в этом нет ничего такого, даже если нам кажется, что это ок прозвучало очень гневно,
1: на самом деле, опять же, мы что-то проецируем. Да, ну, к примеру, допустим, я правда часто пишу ок, когда я недовольна, потому что мне свойственно обильное проявление слов и эмоций, я из тех людей, которые пишут чаще больше, чем меньше, да? то есть вот, а, но при этом у меня есть, допустим, друзья, которые интровертивные и сдержаны на проявление слов и эмоций, поэтому, когда они пишут «ок», фактически они просто приняли информацию к сведению, и там вообще нет никакого эмоционального заряда в этом «ок», это просто самый короткий способ ответить, и также часто люди, которые очень сильно загружены на работе, у них нет возможности, ну, часто эмоциональные во многом, отвечать развернутыми сообщениями, Середа, я тебя понял, конечно, до встречи, пока есть вот это вот все. да, они пишут, просто пишут «ок», ну, Фактически это вот такое вот То, что мне очень нравится, но так тоже часто люди пишут Принял, да, то есть вот это вот этой серии Аналог слова «принял» и Я, кстати говоря, по поводу ОК хотела сказать тоже Такую штуку к вопросу о понимании Своих проекций, что у нас Есть какие-то триггерные вещи У всех, это могут быть триггерные Проявления и триггерные слова Допустим, если, к примеру Чья-то мама всегда говорила Ну, понятно, и это значило, что Дальше все непонятно, и на тебя вообще Разозлились, и ты вообще уже просто худший ребенок, которого можно было себе представить, и ты просто катишься в бездну, то дальше, если другой человек тебе скажет «ну, понятно», то ты сразу берешь это «ну, понятно», и дальше у тебя включается весь тот режим. А на самом деле для этого человека «ну, понятно» значило фактически, что он тебя понял. А «ну» — это просто его слово-паразит, к примеру. И вот он и сказал «ну, понятно», «да, хорошо». То есть, ну, исчерпывающе ты объяснил. И если у нас есть какие-то реакции эмоциональные на какие-то слова регулярно, то было бы неплохо возможно вести какой-то свой словарик вот этих вот всех триггеров и знать, что мы сталкиваемся с этими вещами и постепенно перепрошивать этот опыт. И когда мы в очередной раз слышим, ну понятно, можно задать вопрос. Ты так сказал, потому что ты сейчас во мне разочарован? И тебе другой человек скажет, нет, я так сказал, потому что я понял, что ты сказал. К примеру, да? И это позволит в будущем корректировать какие-то штуки. Допустим, у меня есть друг, который плохо реагирует на свое имя. Потому что когда его называли полным именем, ему всегда прилетало в детстве. То есть для него в обычной жизни были какие-то милые слова то есть, которые его имя ну, как бы заменяли. Пусик, Мусик там и прочее. А когда называлось его имя, это всегда значило плохие новости.
0: Валентин,
1: вы не убрали свою комнату. Ну да. Ну или это бывает с людьми, у которых имя, которое обычно редко склоняется либо становится длиннее, когда, типа, когда ты пытаешься сделать его уменьшительно ласкательным. И я всегда... Или, допустим, вот у меня тоже моя э, начальница, с которой у меня супер классные отношения. Я всегда знала, что если она мне пишет в хорошем настроении духа, она мне пишет Аня, Нют там, или просто там... А когда она пишет «Анна — это дно». Это значит, что что-то пошло не так. Да, что-то пошло не так. И я вот, наблюдая за ней, именно наблюдая за ней, я обратила внимание, что если появляется полное имя, значит, я либо где-то что-то нафакапила, либо что-то вообще идет не так сейчас с нашим диалогом, связанное со мной или связанное с ситуацией какая-то, которая произошла. Поэтому наблюдение всегда здоровое за собой, наблюдать важнее даже, мне кажется, подчас, чем наблюдать с другими. И триггеры триггерные слова и триггерные эмоции тоже и записывать. Да, ну и вообще
0: важно даже понимать, где лежат наши какие-то оценочные суждения, наши какие-то ограничивающие убеждения, если не слушали выпуск, то тоже послушайте, то есть если нам кажется, не знаю, ну вот мы приводили пример про деньги, это всегда такой очень, мне кажется, больной вопрос на территории постсоветского пространства, да, что если у нас есть убеждение, что нормальным способом денег не заработать или, например, в крупную компанию просто так без связи не возьмут, то, конечно, нам очень сложно по жизни тоже где-то двигаться или как-то других людей оценивать адекватно. Потому что это наша ограничивающая установка И чем больше у нас таких ограничивающих установок Или каких-то убеждений из разряда, что... Если человек высокий, то он Обязательно, да, как ты приводил, пример, спортивный Или если у человека высокий лоб, то он Обязательно умный, и ты все, ты как бы людей Всех делишь на умный или глупый Потому как у него размер лба Вот, поэтому важно тоже от этих ну, Постепенно как-то избавляться от этих убеждений Искать, может быть, какие-то примеры Которые тебя будут опровергать в том, что это так И быть, наверное, как-то, ну, знаешь, большим Доверием к миру, что вообще то, что Мы видим. А, кстати, знаешь, как у нас еще был Классный выпуск про когнитивные искажения Он ä, тоже очень сильно как раз нам показывает, что то, в чем мы убеждены, то, что там кажется вообще стопудово гарантированно, объективно и единственная правда, на самом деле это игры нашего сознания, и мы очень часто попадаемся в ловушки этих когнитивных искажений. То, что ты приводила, я забыл как это про кино, эффект кого-то там.
1: Кулишована. Да.
0: Кулешова, да, про то, что с нашим мозгом можно совершать очень разные какие-то итерации, и наш мозг он пластичный и может меняться в силу каких-то обстоятельств, даже, ну, я думаю, какой-то пример многим, ну, тем, кто знакомится и общается, с иностранцами знаком, что когда ты начинаешь, там, если ты пожил в какой-то стране или у тебя много друзей из определенной страны, то ты начинаешь очень позитивно и как-то радостно и благотно относиться ко всему, что связано с этой культурой. И ты всегда будешь эту культуру как-то выделять, ну, по отношению к другим, просто потому что у тебя есть с этим опыт.
1: Положительный опыт, да.
0: Это тоже очень заметно.
1: Ну что, надеюсь, что вам понравился этот выпуск, и вы что-то для себя взяли ценное. Поделитесь с нами, напишите нам в Telegram-бот, или как всегда, отмечайте нас в социальных сетях, в сторис в постах, мы все читаем. Ну и всегда рада, когда вы пишете нам в iTunes, оставите нам приятные оценки.
0: Да, всем борьбы хорошей с проекциями. С плохими проекциями и исключительно хорошие оставлять.
1: Да, пока-пока.
0: Пока.